0: Te doy la bienvenida a Economía Como Si Nada, el podcast de economía para la gente que no es economista. Os recuerdo que nos podéis seguir en la web como si nada.com y en la cuenta de Twitter Eco Como Si Nada. Muchas gracias por estar escuchando un nuevo podcast de Economía Como Si Nada. Durante estas semanas se está siendo especialmente relevante todas las noticias derivadas de las decisiones que están tomando los bancos centrales y quiero dedicar los minutos de este audio a comentar la reunión del Banco Central Europeo que se celebró el jueves dadas las consecuencias que están teniendo en los mercados los mensajes que se han deslizado en ella. Primero vamos a poner en contexto la situación macroeconómica actual. Desde hace varias semanas estamos hablando de la inflación, del aumento de los precios que todos estamos notando, en principio todo parece indicar que es un tema transitorio, derivado de las subidas de precios de las materias primas como el petróleo o del caos logístico pospandemia, que ha provocado que el coste de transporte de los productos también suba. Esto en general ha provocado que la inflación suba muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo, que es del 2%. Es cierto que existe un debate al pensar que esta inflación que estamos viviendo es un tema puro de oferta, como acabo de comentar. En este caso el mecanismo sería que los costes se disparan y las empresas reaccionan subiendo precios, y eso es lo que provoca la inflación. Sin embargo, hay otro punto de vista entre los que piensan que lo que estamos sufriendo es un exceso de masa monetaria en circulación, que es lo que hace que se afecten los precios. Lo cierto es que el volumen de dinero en circulación ha aumentado, y mucho en la eurozona, dado que hemos tenido programas de compras de activos muy intensos en los últimos años. Recordemos que el Banco Central Europeo no lograba generar inflación, motivada por un crecimiento que en Europa ha sido moderado y con un crecimiento de precios muy bajo, en los últimos años se implementó programas de compras de activos después de la crisis de 2008. El argumento de que el aumento de precios es motivado por este hecho, es decir, por un exceso de masa monetaria, se cae si observamos que la velocidad de circulación del dinero está en mínimos históricos en la eurozona. Que el dinero no circule, o que circule más lento, nos indica que todas estas ayudas que se han implementado todo este dinero que se ha impreso realmente no ha ido a la economía real, sino que está ahorrado o en el mercado de capitales. Si los bancos no encuentran proyectos donde invertir, por mucho dinero que tengan no lo prestan. Lo que hacen es comprar activos o dejarlo en depósito. Lo cierto es que, sea el motivo que sea, parece que la economía está demasiado anestesiada con tanta ayuda y tipos tan bajos, y que es cierto que hace falta cierto ajuste. En este escenario llegamos al jueves, a la reunión del BCE. La semana estaba transcurriendo con relativa tranquilidad... ...recuperación en las bolsas y tranquilidad en los tipos... ...pero lo del jueves pone patas arriba el mercado. Para explicarlo de una manera sencilla... ...ahora mismo existen dos programas de compra... ...uno que se llama APEP... ...que es el programa de compra de activos... ...que se lanzó después de la pandemia... ...y luego está el APP... ...que es un programa que compra activos desde 2016... ...ambos funcionan de manera idéntica... ...compran la deuda de los gobiernos o el crédito que no es financiero de las empresas, además de reinvertir todos estos bonos que van venciendo. Con ello han provocado tipos bajos y mucho dinero en circulación. Volviendo al jueves, a la nota de prensa. Lo que comunica el Banco Central Europeo en ese momento es que el programa de compras de emergencia frente a la pandemia, el PEP, se va a reducir durante el primer trimestre del año 2022, para acabar en marzo. La previsión es reinvertir el principal de todos estos bonos adquiridos que vayan venciendo durante este programa al menos hasta el final de 2024. Es decir, no hacer un tapering como la FED, que es reducir balance, simplemente dejar de aumentar ese balance. Y luego tenemos el otro programa, el APP. En este se compran alrededor o se compraban alrededor de 20.000 millones de euros al mes durante 2021 para este año. Las compras mensuales de este programa, del APP, aumentan durante los tres primeros meses del año a 60.000 millones al mes para compensar lo que se está dejando de comprar con el otro programa. Comunican que las compras van a ser de 40.000 millones al mes durante el segundo trimestre, mil millones al mes en el tercero y 20.000 millones al mes a partir de septiembre durante el tiempo que sea necesario hasta acomodar las condiciones económicas de la Eurozona que recordemos que para el Banco Central Europeo son que la inflación esté en el entorno del 2% y ahora mismo estamos en el entorno del 5%. Dejarán de comprar activos, dejarán de comprar deuda de empresas y gobiernos en el momento en que los tipos oficiales se revisen al alza, pero el importe de lo que venza, de los bonos que vayan venciendo, se va a seguir reinvirtiendo hasta que se suban los tipos de interés. Esto quiere decir que no van a hacer una reducción de balance, hasta que por lo menos los tipos de interés empiecen a subir. En cuanto a los tipos de interés oficiales, que recordemos son tres, los mantiene sin cambios. Operaciones principales de financiación al cero, interés marginal del crédito al 0,25 y la facilidad de depósito en negativo, al menos cero y medio, tal y como estaban antes. Sin cambios en tipos y con una política monetaria bastante acomodaticia, no era de esperar la reacción que sucedió después. Y es que el kit de la cuestión vino en la rueda de prensa, donde cambió el discurso por completo de lo que venía diciendo en anteriores publicaciones. En las declaraciones a la prensa, Lagarde habló de que los riesgos de inflación se habían movido al alza desde diciembre y que existe una elevada incertidumbre que exige flexibilidad en las políticas monetarias. Según Lagarde, el Consejo del Banco Central Europeo fue unánime en expresar la preocupación por la inflación. Pero es que además Lagarde la se negó a descartar un aumento de tasas en 2022 y comentó que en las reuniones de marzo y junio se van a revaluar todas las perspectivas. Existe una cierta incongruencia entre lo que se publica en la nota de prensa y lo que se entiende de sus palabras, y esto traslada incertidumbre al mercado, que es la peor de las noticias. Después de las declaraciones se puede esperar que los programas de compra vayan a acabar antes de lo que están anunciando y que quizás se suban los tipos de interés durante este año es, desde luego, lo que está descontando el mercado. No tanto posibles subidas de tipos en 2022, sino en retiradas de estímulos, porque, como se puede ver en las curvas de tipos, los movimientos a corto plazo son mínimos. Donde realmente hay sangre es en los tramos medios, coincidiendo donde más papel, donde más bonos, tiene el Banco Central Europeo. Recordemos, subidas de tipos, caídas de precios. Cuanta más duración, es decir... Cuanto más tiempo quede hasta vencimiento, más caídas en precios. El mercado ha identificado un riesgo muy fuerte de que el Banco Central Europeo deje de comprar activos justo en esos plazos y, por lo tanto, anticipándose a ese movimiento, los inversores comienzan a vender sus bonos. Esto provoca que el precio de los bonos caiga. Esto es oferta y demanda pura y dura. Ante una presión vendedora muy fuerte, los bonos caen. El precio de los bonos cae. Esto provoca que aumente su rentabilidad y provoca que, por ejemplo, el bono alemán a 10 años se sitúe en rentabilidades del 0,22, que es algo que no sucedía desde hace casi cuatro años. Este movimiento de caída de precios de los bonos y de, por lo tanto, aumento de rentabilidad lleva produciéndose durante todo el año porque el riesgo de inflación ya todo el mercado lo estaba anticipando pero se acelera mucho y muy rápido el jueves y el viernes. El problema de una inflación alta por encima de los objetivos no es un problema único de la zona euro. Durante este año hemos visto como la Fed en Estados Unidos también planifica retiradas de estímulos o incluso la misma semana pasada el Banco de Inglaterra subía tipos de interés. Parece algo normal que se tomen decisiones. El problema viene en la incertidumbre que siembra un mensaje un poco ambiguo. Como ya hemos hablado, en la curva de tipos de interés, estas declaraciones provocan un sell-off, unas ventas, muy fuertes de la deuda, como por ejemplo, como ya hemos comentado, en la deuda alemana. La rentabilidad del bono a 10 años alemán sube al 0,22, pero es que además la curva se aplana. Un aplanamiento de curva sucede porque la diferencia de rentabilidad entre los bonos cortos, por ejemplo el 2 años, y los bonos un poco más largos, como por ejemplo un 10 años, se reduce. Es pronto para concluir que puede pasar. Pero el movimiento de curvas nos puede hacer pensar que los tipos de interés oficiales van a subir más pronto que tarde. Pero quizás esos movimientos de tipos no sean muy sostenibles ni muy agresivos. Va a depender de la evolución de la inflación y de los datos de crecimiento. Hay que esperar, por lo tanto, a las próximas reuniones de bancos centrales para salir de dudas. Para concluir este podcast, hay que hablar de que este movimiento tan exagerado de tipos de interés se trasladó a las bolsas. Hemos hablado largo y tendido de que las subidas de tipos suelen ser malas para la bolsa y para el crédito. Las bolsas caían, haciendo que las subidas de esta semana, de principios de la semana, se difuminasen. Y el crédito también sufría. Las empresas también van a tener que pagar más por sus préstamos, al igual que todos los gobiernos, como ya hemos hablado en este audio. Espero que este podcast te haya ayudado a entender mejor lo que está pasando en los mercados y os espero en siguientes audios. Muchas gracias.